0: ist auch nochmal der Prozessblock hervorzuheben, der neben dem super wichtigen äh, Podcast von Halle gegen Betz und Coax zusammen so vielleicht ähm, die wichtigsten Quellen sind, wenn man so reingucken will und sehen, was los ist. Ähm, ich würde jetzt nochmal so einen kurzen Abriss der Tat geben, ähm, werde das relativ, also versuchen relativ knapp zu halten und dann ähm, so ein bisschen über die Ideologie des Täters und sein Agieren im Gerichtssaal auch was sagen. Okay, genau. Am 9. Oktober, ähm, dem Yom Kippur 2019, ähm, fährt der Täter also gegen Mittag vor der Synagoge vor und beginnt ähm, mit seinen Waffen und Sprengstoff zu versuchen, Zugang zur Synagoge zu bekommen. Ähm, da scheitert er sowohl in der Tür, aber mehr eigentlich an seinen eigenen Fähigkeiten. Und so konnte ein riesiges ähm, Flugbad verhindert werden. Also wurde das verhindert. Ähm, währenddessen er vor der Synagoge zugange ist, ähm, läuft Jana Lange vorbei. Diese spricht ihn an ähm, und er schießt zweimal auf sie. Ähm, hier zeigt sich schon, dass der Täter also, einen, also er kommentiert ähm, sie dann auch sehr abfällig in dem Stream ähm, und bezieht sich aber auch nochmal auf einen Anschlag in Norwegen, wo ein Attentäter von einem Moscheebesucher überwältigt wurde und sozusagen der Anschlag dadurch verhindert. Ähm, nachdem er es nicht schafft, die Synagoge ähm, zu betreten, er steigt er ins Auto und fährt weiter. Er erwähnt dann, dass er sozusagen noch andere Ziele schon im Kopf hat und auch ähm, genau, benennt sie unter anderem linke Projekte hier in Halle oder vor allen Dingen migrantische Einrichtungen. Ähm, so sieht er dann den Kiezdöner auf der ludwig bucher straße so eine relativ zentrale Straße in Halle, und beginnt direkt diesen zu beschießen. Er vermutet darin äh, migrantische Personen ähm, und kommentiert es ähm, unglaublich rassistisch in seinem Livestream und ähm, zieht auch nochmal da so eine Linie zwischen ähm, seinem antisemitischen und rassistischen Tatmotiv und äußert sich auch da immer wieder Abfall, abfällig über Jana Lange. Ähm, Im Kiezdöner ähm, trifft er dann auf Kevin Schwarze. Ähm, Kevin Schwarze machte gerade eine Mittagsruhe. Ähm, er hat in der Ehe gearbeitet, einen Job, auf den er sehr, sich sehr lange gefreut hat und der sehr wichtig für ihn war. Ähm, Im Kiezdöner können sich die anderen Personen verstecken oder hinten aus dem Laden flüchten. Inzwischen trifft dann auch die erste Streife ein und beginnt, ähm, den Täter in ein Feuergefecht zu verwickeln. Äh, genau ähm, zur selben Zeit ist auch noch ein Zivilfahrzeug da, aber dessen Insassen ähm, beginnen nicht in ein Feuergefecht mit dem Täter zu begegnen. Ähm, er fährt dann irgendwann wird er angeschossen in diesem Feuergefecht, steigt danach wieder in sein Auto ein und beginnt zu flüchten. Hier verliert die Polizei ihn dann das erste Mal und er fährt dann wieder an der Synagoge vorbei, ähm, wo bereits auch schon ein Streifenwagen eingestroffen ist. Auf seiner Flucht aus Halle raus kommt er an eine Straßenbahnhaltestelle, wo gerade Menschen aussteigen, unter, unter anderem Aftrags Ibrahim und seine Begleitung. Ähm, er wechselt dann abrupt die Straße und hält direkt auf die beiden zu. Und versucht auch diese aus rassistisch, äh, also rassistisch motiviert ähm, in dem Moment zu ermorden. Er fährt dann weiter ähm, bis nach Wiedersdorf, wo ihm dann die Reifen platzen. Ähm, und er versucht dort ein neues Auto zu erpressen. Ähm, er trifft dort eine Frau ähm, und einen Mann, die gerade zu der Zeit im Garten sind. Der Mann ist von seiner ähm, Arbeitsschicht zurückgekommen. Und er fordert von den beiden den Autoschlüssel zu dem Auto, das vorhin ähm, Gartengrundstück steht. Die haben es nicht dabei und als erstes schießt er auf den Mann in Kopfhöhe und verletzt ihn dabei schwer aus nächster Nähe und schießt dann auch noch auf die Frau, die beide sozusagen, in, also die hatten bei den Autoschlüssel einfach nicht dabei ein nicht geben. Äh, am Anfang des Ortes ist eine, eine Autowerkstatt, wo gerade Taxis re äh, repariert werden. Auch dort ähm, bedroht er die Menschen wieder mit seiner Waffe. Und erpresst von, einem, äh, von den Taxibesitzern eines dieser Taxis und flüchtet damit weiter. Der Taxibesitzer ähm, reagiert ziemlich krass, indem er so, sofort beginnt, ähm, die Ortung des Taxis, in dem der Täter ist, und übermittelt es dann auch an die Polizei und verfolgt den Täter auch eine ganze Weile, bis er auf eine Polizeisperre trifft. Ähm, über die Mercedes-Leitstelle ähm, sagt der Taxifahrer der Polizei dann, dass sie diese Taxi verfolgen können und so hat die Polizei dann wieder eine Idee, wo der Täter überhaupt ist zu dem Zeitpunkt. An einer Baustelle wird er dann von zwei sich selbst in Dienst versetzten älteren Polizisten gestellt und versucht auch nicht weiter zu flüchten. So vielleicht kurz der Abriss. Ähm, Im Zuge des Jahrestags hatten wir eine Broschüre veröffentlicht, die ähm, auch nochmal genauer auf die Ideologie des Täters eingeht, also die an, einzelnen ähm, Fragmente seiner Theorie genauer bespricht, also den Antisemitismus, den Rassismus, die offene Frauenfeindlichkeit ähm, den, und den anti Charakter, der dem so zugrunde liegt. Wir wollen jetzt hier noch mal kurz auf ähm, das Theoriefragment der White Supremacy und den, des großen Austauschs gucken da ähm, die ja eine Verbindungslinie zwischen den letzten rechtsterroristischen Anschlägen in der ganzen Welt waren. Ähm, wichtig ist zu sagen, dass ähm, all diese Ideologien ähm, nicht irgendwie die Mitte der Gesellschaft von außen angreifen, wie das gerne erzählt wird und auch die Presse sich aktiv darum sorgt, dieses Narrativ oben zu halten, sondern das ist etwas, was aus der Mitte geschieht, äh, entsteht. Und dann zu rechten Terror radikalisiert wird. Also die Anrufung an Demokratie und mehr Mitte kann hier nicht die Lösung sein. Okay, Zur White Supremacy. Ähm, das ist vielleicht so das offensichtlichste Verbindungsglied. Ähm, wir meinen hier so die White Supremacy, wie sie aus dem kolonialen Amerika kam. Und man sie in den, an also in den Manifesten des Attentäters von ja bis Halle und Hanau findet. In Amerika diente sie als Rechtfertigung der Sklavenhaltung durch eine ähm, vermeintlich überlegene weiße Rasse, die aber dann immer von außen bedroht ist und ähm, eine der wahrscheinlich bekanntesten und weit verbreitesten dieser Bedrohungen ist, die ähm, Verschwörungserzählung des großen Austauschs. Ähm, der große Austausch ist vielleicht so das Prägnanteste, das man überall findet, ähm, der Kern ist, dass eine vermeintlich weiße, und wenn das nicht ganz so zutrifft, dann halt ähm, nicht-europäische Bevölkerung bewusst durch eine nicht-weiße äh, nicht oder nicht-europäische ersetzt werden soll. Das findet man eigentlich in allen Manifesten der Rechtsjuristen der letzten Jahre, aber eben auch in bürgerlichen Parteien ähm, hier in Sachsen-Anhalt, auch immer mal wieder ähm, sehr prägnant bei der CDU. Die Agenten dieses Plans, also wie diese großen Austauschsteuern, haben viele verschiedene Namen, aber letztendlich läuft es immer auf antisemitische äh, Bilder der globalen Eliten des äh, Geldadels oder was auch immer hinaus. Besonders stark und populär gemacht wurde die vielleicht von der IB Kubitschek und halt großen Teilen der AfD. Man findet die aber auch bei Anastasia-Gruppen, äh, den verschiedenen Dieter als überall. Und... So richtig darf man sich auch nicht hingeben, dass das eine richtige Theorie ist, denn sehr weit also sehr weit weg von den Stiefeln Nazis, die rufen, das Boot ist voll oder Deutschland den Deutschen ist es jetzt auch nicht wirklich. Ähm, deswegen ist es wenig überraschend, dass sich Fragmente daraus halt überall finden. Ähm, Renaud Camus hat 2011, also so ein rechter Theoretiker, versucht, das Ganze mehr nach Theorie klingen zu lassen und den Antisemitismus so ein bisschen zu verschleiern, aber er kommt eben darüber nicht hinaus. In der Version des haller attentates ist das Ganze dann ähm, noch ein bisschen plumper und ähm, er bringt es auf die seltsame Formel, die Juden hätten den Feminismus erfunden ähm, und der Feminismus greift die Familie und die Rollenbilder an, dadurch gibt es dann weniger Kinder und mehr nicht-deutsche Kinder, und dadurch wird Bevölkerung ersetzt. Und ähm, bei ihm ist dann noch prägnant, dass er sagt, dass diese Bevölkerung als ähm, leicht zu kontrollierende und billige Arbeiter eingesetzt werden. Also er, er, er negiert nicht nur Fluchtursachen und ähm, schreibt Menschen rassistische Bilder zu. Ähm, in seiner Vorstellung sind Menschen auch immer fest an ihre Religion und Kultur gebunden. Und ähm, bei ihm ist nochmal sehr prägnant, dass er das als Lösung für ähm, Widersprüche des Kapitalismus ähm, findet, indem er sozusagen der vermeintlichen Macht, den das er antisemitisch sozusagen immer wieder verortet, ähm, diese Kontrolle zuspricht und sie brechen will und eigentlich nur selber an die Stelle diese Kontrolle ausüben zu können. Ähm, aus dieser Angst heraus ergibt sich die vermeintliche Aufgabe, diese Ordnung zu brechen oder eine eigene äh, Dominanz der weißen Rasse herzustellen. Das muss dann letztendlich gewaltsam passieren und das kann verschiedene Formen finden, sowohl der Mob auf der Straße, die Reden in den deutschen Parlamenten oder halt eben, wie man es hier sieht, der gut organisierte rechte Terror übers Internet und auf der Straße in tödlichen Anschlägen. In fast all diesen Szenarien sind halt die vermeintlichen Eliten, die Geld macht oder andere antisemitische Stereotypen zu finden. Ähm, was man zu, der Theorie, äh, zu dem Attentäter von Halle noch sagen kann, ähm, dass er sich ganz stark auch auf ähm, eine Sammlung von Newslettern bezieht, die unter Siege im Internet zu finden sind, also die Atomwaffen-SS oder sich gerne selbst so bezeichnete Internet-SS. Ähm, für die ist das so ein Standardwerk. Der Newsletter ist von einem amerikanischen Rechtsextremisten Jason Nolan Mason ähm, geschrieben und zusammengetragen worden. Ähm, das ist so für die Leute, für die die Turner-Diaries, ähm, die beim NSU noch sehr wichtig waren, zu viel Prosa sind, und man noch offensichtlichere Aufrufe zu Gewalt- und Mordakten äh, braucht, gepaart mit Bombenbauanleitungen und Porträts über ähm, Neonazis und Altnazis, für die ist dieses Machtwerk dann irgendwie sehr entscheidend. Ähm, ein Unterschied ist, dass da sozusagen ein sehr offener NS-Bezug immer da ist. Was vielleicht ein, äh, ein Unterschied ist zu anderen Versionen des großen Austauschs, wo das ja aktiv versucht wird, irgendwie zu verhindern. Ähm, der Täter war sehr viel auf Imageboards aktiv und das merkt man auch ganz stark im Prozess. Ähm, er versucht da immer wieder sehr aktiv seine Ideologie unterzubringen und ähm, Leute, wie so eine Kommunikation auf so einem Boot funktioniert, relativ schnell in so Eskalationsspiralen zu verheddern und sozusagen auch zu versuchen, die Leute da so mitzureißen und er wird immer krasser, sodass er dann ähm, da so ein Dominanzverhalten an den Tag legen kann. Bis dahin, dass er wahrscheinlich strafrechtlich relevante Leugnungen der Shoah da von sich gibt. Ähm, er spricht super gerne über seine Ideologie und die Waffen ähm, Das hat einen ganz klaren Grund, weil er diese Tat auch, eine der Hauptaufgaben dieser Tat sieht, darüber aufzuklären, dass man Anschläge mit selbstgebauten und billigen Waffen und ohne viel Geld verüben kann, um das Ganze noch ähm, in die Community reinzukommen, kommunizieren. Genau, dann würde ich vielleicht erstmal kurz was allgemein zu diesem Prozess sagen, dass man vielleicht auch irgendwie eine Vorstellung davon bekommt, wie groß das Ganze eigentlich ist. Ähm, der Prozess äh, wird ähm, im Landgericht Magdeburg verhandelt, aber vom Oberlandesgericht Naumburg. Äh, das liegt vor allem an den Größenverhältnissen des Gerichts und an den äh, geltenden Corona-Regeln. Äh, genau, es gibt halt fünf RichterInnen, zwei äh, Vertreter der Generalbundesanwaltschaft, zwei Verteidiger, die äh, keine Szeneanwälte sind, sondern äh, Pflichtverteidiger. 44 Presseplätze und 45 ZuschauerInnenplätze und äh, natürlich Platz für äh, die NebenklägerInnen und deren AnwältInnen. Genau, dann äh, komme ich jetzt zum Teil, wo wir quasi äh, mal auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden bzw. vom Bundeskriminalamt äh, kommen. Äh, genau, da merkt man ganz stark, dass äh, die Ermittlungen stark dem Narrativ folgt, das der Täter aufstellt. Also, dass er quasi ein Einzelgänger war, der schon immer sozial isoliert war, die Tat auch alleine geplant hat. Und somit schlägt sich das halt auch in der Ermittlungsarbeit wieder. Nämlich, dass das soziale Umfeld mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Und dass beispielsweise nur auf Druck der Nebenklage eine Befragung seines Ex-Schwagers zustande kam. Diese soziale Isolation zeigt sich dann halt auch irgendwie auf den verschiedenen Ebenen. Ähm, also, dass es halt nicht nur er selbst erzählt, sondern auch sein soziales Umfeld ähm, und auch ähm, die Ermittlungsbehörden und auch die Richterinnen. Ähm, die Radikalisierung wird quasi mehr oder weniger so diffus dem Internet äh, zugeschrieben. Ähm, was irgendwie erstmal mega unkonkret ist, aber halt auch irgendwie ähm, wird auch gar nicht nach, äh, also in einem klassischen NS-Umfeld irgendwie gesucht. Ähm, es gab beispielsweise im Prozess den Hinweis einer ehemaligen Lehrerin von ihm, ähm, die ihn wohl mal auf einem Foto einer NPD-Veranstaltung erkannt haben äh, will. Gesichert ist das bisher noch nicht, aber genau, dem ganzen könnte man ja mal nachgehen. Ähm, auch fand sich beispielsweise äh, Propaganda der Atomwaffendivision auf seinem Rechner. Ähm, und ähm, noch eine interessante Story aus dem Gerichtsprozess. Da hat das ähm, BKA den Verfassungsschutz gefragt, ob sie irgendwelche Informationen über den äh, Täter vorliegen hätten. Und äh, der Fall hat dann seinen V-Mann äh, befragt und ähm, er ja, hat dann wirklich gesagt, ähm, nee, ich bin hier der einzige Nazi im Umkreis, wenn es noch jemanden gegeben hätte, wüsste ich das. Ähm, und auf solche Aussagen wird sich dann halt verlassen. Ähm, genauso schweigt er halt zu den Namen der Engelsports, auf denen er unterwegs war und mit wem er dort kommuniziert hat. Also er artikuliert auch ganz klar, dass er halt irgendwie keinen Namen nennen will, um halt seine Leute zu schützen ähm, und er halt niemanden ja, Ärger einhandeln möchte. Genau, das BKA glaubt ihm das, ähm, also geht der ganze Sache auch nicht so durch nach ähm, und anscheinend werden halt die Online-Kontakte, die er dort unterhalten hat, auch nicht als soziale Kontakte in dem Sinne gesehen, sondern anscheinend sehen nur die Real-Life-Contacts. Ähm, genau, auch ähm, bemerkenswert ist, dass sich die Sprache und die Begrifflichkeiten des Täters auch in den Ermittlungsakten fortsetzen, ohne dass sie halt als solche gekennzeichnet werden. Also da wird dann auch in den Ermittlungsakten von dem Pre-Action-Report ähm, gesprochen und ähm, also damit ist sein sogenanntes Manifest gemeint, äh, was er irgendwie veröffentlicht hat. Aber auch Ziele und Waffenbezeichnungen werden einfach so unkritisch übernommen, ohne irgendwie nochmal einen Hinweis zu setzen. Ähm, es gab mehrere ähm, Laptops und Datenträger, die beschlagnahmt wurden, die waren nur zum Teil verschlüsselt, so dass sich quasi auch auf den Unverschlüsselten feststellen ließ, dass er Sachen gelöscht hat. Die hat man sich aber auch nicht weiter angeguckt oder probiert, das wiederherzustellen, sodass den Hinweisen quasi nicht nachgegangen wurde. Man merkt ganz stark, dass die Schlussfolgerungen des Bundeskriminalamts den Informationen folgen, dem, dem, die der äh, Täter liefert, beziehungsweise auch sein Umfeld. Und damit meine ich halt seinen ex der Befragung. Das heißt, ähm, die Ermittlungsergebnisse beziehen sich halt allein auf Aussagen und halt die unverschlüsselten Festplatten. Also quasi auf äh, Material, was der Attentäter wollte, dass die Cops das finden. Es wird also quasi ein Fazit gezogen, ohne dass die Informationen vollständig ermittelt wurden. Da musste quasi auch erst die Nebenklage ähm, dem BKA sagen, dass das Fazit eigentlich nur vorläufig ist und äh, nur auf den vom Täter ähm, gelieferten Daten beruht. Noch ein problematischer Punkt ist ähm, das Tatvideo, was quasi als äh, Propagandavideo gedreht wurde. Und es ist quasi in unseren Augen ein relativ problematisches Beweismittel, da halt ähm, das Ganze halt nur, also es wird nur das Zusehen, was in dem Video zu sehen ist, verhandelt und man kommt quasi nicht über die Bilder ähm, hinaus. Also alles, was nicht in dem Video auftaucht, wird auch schlichtweg sich nicht angeschaut. Also die Vorbereitung oder auch die Zielauswahl irgendwie oder den Waffenbau, ähm, das kommt ja alles in dem Video äh, nicht vor und das wird quasi auch auf der Acht gelassen also oder Informationen, die ans Tageslicht kommen, werden halt, denen wird nicht nachgegangen. Ähm, Sodass quasi das Video, was vorliegt, ähm, als so das vermeintlich perfekte Beweismittel gilt, weil irgendwie, ne, es ist es klar, was man in dem Video sieht und äh, das wird dann auch zur Feststellung der individuellen Schuld äh, genutzt. Und das Ganze hat aber eine unglaubliche Wichtigkeit für die Szene, also selbst irgendwie den Boden und den Schwott, den er halt für sein Scheitern ähm, bekommen hat, vermittelt, vermittelt der Szene halt immer noch, dass es möglich ist, solche Anschläge ähm, durchzuführen. Ähm, das Ganze wird auch unter anderem halt in Memes ähm, quasi verherrlicht. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass es halt unter anderem der Zweck des Anschlags war, zu zeigen, dass man halt mit wenig Geld und einem 3D-Drucker selbstständig Waffen herstellen kann. Und dieser Anschlag sollte eben genau die ähm, Funktionsweise und auch die Tödlichkeit äh, dieser Waffen quasi ähm, beweisen. Genau, auf jeden Fall äh, lässt sich auch feststellen, dass die Waffen und so weiter halt irgendwie... Ähm, schon eine tödliche Wirkung gehabt haben. <lacht> also, ja, es wäre jetzt so ein bisschen zynisch zu sagen, weil es gab auch äh, zwei Tote. Aber genau, das wurde quasi in dem Gerichtsverfahren nochmal festgestellt, was halt auch so ein, nochmal einen anderen Beigeschmack bekommen hat, als der als Gutachter von BKA, der das Ganze vorgestellt hat. Ähm, während er an den Tatwaffen quasi bestimmte Dinge erklärt und zeigt, dabei auf die Nebenklage zielt, also halt irgendwie quasi nochmal die Leute, die direkt von dem Anschlag betroffen sind, irgendwie mit den, in den an im Anschlag verwendeten Waffen bedroht. So. Ähm, außerdem ist auch schwierig, dass er bis ins kleinste äh, Detail mit dem Täter mehr oder weniger bespricht, warum die Waffen nicht funktioniert hat und auch Mutmaßungen anstellt, an welcher Stelle äh, es hätte besser funktionieren müssen. Die Gefährlichkeit macht er dabei ähm, fast nur an den Fähigkeiten des Täters fest, obwohl die Waffen ja auch erwiesenermaßen tödlich sind. Genau, also man hat ja vielleicht schon in den Sachen beim Zuhören gemerkt, dass das BKA sich da sehr füglich, also das muss man müde betonen, auf die Erzählung des Täters einlässt und mit aller Macht versucht, auch diese Einzeltäterthese ähm, öffentlich zu halten. Ich würde noch so ein bisschen sagen, was das BKA alles nicht gemacht hat, was man sich vielleicht schon so denken kann. Ähm, es gibt auch noch weitere Kontakte, mit denen er sozusagen im echten Leben ähm, unterwegs war. Zum Beispiel eine Person, mit der er also auf Militaria Suche mit so Sonden war ähm, und die hat immer noch nicht ausgesagt. Und wie wichtig das ist, dass die Person dort in dem Gerichtssaal aussagen müssen, hat wirklich die Befragung des Schwagers. Gemacht zeigt, der wäre durch die Befragung des Generalbundesanwalts, also der Vertreter des Generalbundesanwalts oder der Richterin einfach als normaler mitteldeutscher Bürger rausgegangen, obwohl es sich in der Befragung gezeigt hat, dass er ein strammer Neonazi war oder ist, wahrscheinlich sogar sich an deutlich mehr erinnern kann, als er in seinen Befragungen durch das BKA gesagt hat. Bis dahin das auf Recherchen der Nebenklage. Ähm, rausgekommen ist, dass er es, es einen YouTube-Kanal hat, wo man den Attentäter auch wahrscheinlich beim Trinken und rassistisches äh, rassistischen Bullshit ladern sieht. Also ähm, das ist wirklich fatal und das zeigt auch nochmal, wie wichtig und super diese Arbeit der Nebenklage ist ähm, für dieses Verfahren. Außerdem hat das BKA das auch nicht geschafft, was das MDR geschafft hat, sich einfach mal einen Steam-Account anzulegen und zu gucken, ähm, mit wem er da so redet. Insgesamt scheinen sie auch nicht wirklich ExpertInnen zu haben im Bereich Rechtssymbolik und Theorie. Also sie erkennen so offene Verbindungen nicht bis dahin, dass ein BKA-Beamter sagen kann, wenn am Ende des Atomwaffendivision-Videos steht, join your local Nazi, dass er da keinen Aufruf äh, finden würde, sich Gruppen anzuschließen oder Taten zu begehen. Ähm, diese fehlende Fachkenntnis ist ähm, auch immer wieder zu sehen, wenn das BKA dort aussieht und offensichtlich irgendwelche random Leute mit äh, der Recherche und Auswertung dieser Sachen bedacht sind, dann wird zum Beispiel einfach mal ein Liedtitel mit Nazi dahinter gegoogelt und wenn was kommt, dann ist es ein rechtes Lied und wenn da nichts kommt, dann kann man halt nichts dazu sagen. Ähm, die, das, was der Täter zum, zur Herstellung der Waffen genutzt hat, ist, ähm, hat er angeblich einfach einen Aushang gemacht bei so einem Supermarkt und es verkauft und da ist das BK auch nicht nachgegangen mit äh, straforganisierten äh, rechten Kameradschaften überall in Sachsen-Anhalt. Es ist einfach nicht nur grob fahrlässig, sondern auch unglaublich gefährlich, ähm, ganz darüber hinaus, dass ähm, an den Waffen und, ähm, genau, an den Werkzeugen kann man ja nichts sagen, aber an den Waffen, ganz klar DNA-Spuren von anderen Menschen nicht im Täter und nicht aus dem familiären Umfeld ähm, gefunden wurden und auch dem wurde nicht nachgegangen. Ähm, wo man irgendwie auch keine Lust hat zu merken, dass es ja vielleicht doch ähm, mehr als ein Einzeltäter ist und zum Beispiel die Finanzierung der Tat aus der Familie kommen muss oder beziehungsweise die die ganze Zeit gemusst haben müssen, ähm, was er da tut, er hat sie den ebay account und den eBay kleinanzeigen account seiner Eltern benutzt um so Dinge wie leere Patronenhülsen und Bleischrot zu bestellen oder Präzisionsprobe und das auch nicht ähm, irgendwie erst in den letzten Jahren oder in dem Zeitfenster, in dem er sagt, sich angeblich da vorbereitet zu haben. er knüpft es dann auch so am ähm, ähm, ereignis aus 15 und dann eben das Christchurch-Attentat, das ihn dann letztendlich radikalisiert und motiviert hätte. Wenn man sich diese Einkäufe anguckt, dann geht das viel weiter zurück und da hat er ja auch Sachen gekauft, die man ähm, nicht für andere Projekte eigentlich verwenden würde. Ähm, das BKA zieht dann für solche Sachen auch nicht gerne äh, ExpertInnen dazu. So hat Caroline Schwarz das letzte Mal genau das gemacht, was das BKA hätte eigentlich machen müssen. Sie hat wunderbar gezeigt, wie diese Kommunikation auf Imageboards äh, funktioniert und halt eben auch also relevante Sachen auf den jeweiligen äh, Boards sichergestellt. Die Kontakte aus dem Livestream will man auch vielleicht gar nicht so genau wissen, weil dann würde das ja auch nach mehr als liter klingen. Ähm, dann waren fünf Menschen in diesem Livestream, die den anscheinend so zufällig gefunden haben, wurde auf einem der Kurz die Ankündigung gesehen. Einer dieser Herren, Christian Wehrmeier, wurde jetzt vor kurzem zu acht Monaten auf Bewährung ähm, verurteilt. und ganz um die Ecke in München-Gladbach. Ähm, genau, dass es total fatal sein kann, diese Sachen auszumitteln, zeigt sich zum Beispiel bei dem Täter des Münchner Attentats, der mit dem Täter de, ähm, des Attentats in New Mexico vorher bei Steam im Anti-Refugee-Club gechattet hatte. Ähm, also man hat einen gut vernetzten Täter, der öffentlich Waffenbaupläne teilt und Verbesserungen rumschickt. Die Leute, die sich darauf beziehen und man spricht trotzdem immer noch von einem Einzeltäter das Gericht fährt auch den Plan, dass sie immer wieder einfach ähm, scheinbar zufällig Leute oder halt eben die Menschen einlegt, die Berichte zusammengeschrieben haben, aber nicht die einzelnen Ermittlungen gemacht haben. Das heißt, dann sitzt dort ein wka beamter der ganz viele verschiedene Berichte zusammengefasst hat, natürlich aber nichts über die einzelnen Sachen sagen kann, die man dann auch jetzt in indirekt nicht unbedingt, äh, nicht direkt einen Vorwurf machen kann, dass die Fall schlecht und einfach nichts sagen sind, weil er sie ja nur zusammengetragen hat. Ähm, okay, genug Gerante über das BKA. Die Vertreter der Generalbundesanwaltschaft ähm, fallen mit ihrem Nichtstun auf. Oft besteht die einzige Funktion von ihnen oder Aktivität im Gericht darin, ähm, Papier der Richterin an die Zeugen weiterzugeben. Ähm, es wäre dann ja auch äh, Ihnen zu sagen, dass es halt total fatal ist, was, Sie da, was das BKA da ermittelt hat, dass es eigentlich nichts ist. Wenn Sie aktiv werden, dann ist das richtig gruselig. So haben Sie sich ähm, gegen den rechtlichen Hinweis, dass der Täter auch wegen einem rassistischen Mordversuch an Ashtags Ibrahim und auch Ismail Tekin ähm, verurteilt werden könnte, dagegen entschieden und klagen das nur als schweren Eingriff in den Straßenverkehr an. Das zeigt ganz deutlich, dass sie sozusagen versuchen, wo sie können, diese Tat zu entpolitisieren und sich ganz klar gegen dieses rassistische Tatmotiv stellen und das auch nicht erkennen wollen. Das ist dann nur durchgekommen, weil sich die Nebenklage ähm, zusammen mit der Richterin und dem Senat dafür entschieden hat, diesen Hinweis zuzulassen. Da hat Generalbundesanwaltschaft, die Generalbundesanwaltschaft zusammen mit den Verteidigern argumentiert. Genau, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den äh, Verteidigern. <lacht> Davon sagt einer die ganze Zeit nichts. Äh, unter anderem ähm, überschätzt sich sehr selbst in seiner Kompetenz und ähm, haut auch gerne mal ein paar Sachen raus, die halt irgendwie der Sache überhaupt nicht dienlich sind. So ähm, stellt er halt irgendwie beispielsweise Fragen zu den aktuellen Sicherheitsvorkehrungen an der Synagoge. Ähm, wo ähm, Ismetekin seine Einlassung vor Gericht gemacht hat, äh, unterbricht er diesen und fragt äh, nach der Sinnhaftigkeit äh, dieser einlassungen vor Gericht. Ähm, außerdem behauptet er, dass der Täter ja gar keinen konkreten Anhaltspunkt dafür gehabt hat, dass äh, in der Synagoge Menschen werden, weil nach seiner Google-Recherche sich herausgestellt hat, ähm, dass auch Synagogen manchmal Denkmäler sind und deshalb nicht automatisch Menschen darin sind. Ähm, Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Der Attentäter hatte da ausgesagt, dass er währenddessen teilweise rot gesehen habe. Und Rechtsanwalt Weber, also sein Verteidiger, sieht das Ganze nicht in einem metaphorischen Sinn, sondern stellt beispielsweise Anträge, dass das Ganze ja durchaus auch eine pathologische Grundlage sein könnte, um quasi über die Schuldfähigkeit beziehungsweise Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten ähm, zu streiten. Genau, dann kommen wir zu einer der letzten sozusagen offiziellen oder staatlichen Vertreterinnen da in diesem Gerichtssaal, ähm, die Richterin und der, die vier anderen Richterinnen, die sozusagen noch beisitzen, ähm, vor allem die Vorsitzende Richterin Mertens, auf, auf, sorry, auf sie bezieht sich das jetzt vor allem, was ich sagen werde. Ähm, Manchmal wirkt sie nicht so ganz ernst oder man äh, fragt sich so, ob ihr bewusst ist, dass sie da gerade ein Terrorverfahren führt. Ähm, dann meint sie einmal, ach, sie hat so gemütlich hier, man könnte die Schuhe ausziehen. Ich glaube, wir könnten so eine Stunde ranten über Sachen, wie gesagt. Ähm, das ist aber nicht so richtig zuträglich vielleicht. Ähm, ja. Was doch schon wichtig ist und was auch zeigt, was irgendwie sehr deutlich zeigt, wie unfähig auch dieses Gericht ist, ähm, adäquat diese Tat zu verhandeln, indem sie immer eine ganz klare Trennung zwischen einem Wir und Ihr zieht. Und das typt sie besonders, wenn Menschen jüdischen Glaubens aussagen oder Menschen, von denen sie glaubt, dass sie nicht äh, biodeutsch sind. Dieses Wir ist dann oft diffus. Manchmal bezieht sie das auf ein Wir-Katholiken, aber das ist eher selten. Ähm, diese krasse, also da zeigt sich so ein sehr krasses Unverständnis, ähm, wie Antisemitismus in dieser Gesellschaft funktioniert und wie schwierig es, also wie viel sie da eigentlich noch zu tun hätte, um adäquat solche sehr einfachen und oft besprochenen Formen von Antisemitismus ähm, nicht zu reproduzieren. Sie also stellt sich dann auch immer wieder schützend vor die bk beamten oder wenn Kritik an der Polizei geäußert wird, dann zieht sie, also stellt sie sich schon auch häufiger ähm, schützend davor und kann nicht sehen, dass es da anscheinend offensichtliche Fehler gegeben hat, und diese auch mal sozusagen von ihr zu benennen werden. Ähm, dann verhindert sie momentan gerade noch, oder es, äh, letzte Wo Woche wurde ein Antrag eingebracht, Matthias Quent zu hören. Ähm, da schien sie überhaupt keine Lust drauf zu haben. Matthias Quent hatte zum Beispiel ein sehr wichtiges Gutachten für das Münchner Attentat geschrieben und erst danach wurde es als ähm, rassistisch und rechtsmotiviert eingeschätzt. Ähm, dem Täter gegenüber legt ihm oft äh, Worte in den Mund und versucht ihn über so eine sehr emotionale Ebene zu catchen und äh, tritt dabei fast so belernt auf. Ähm, sie hängt auch sehr stark und arbeitet sehr stark daran, dass halt diese ähm, Sache des sozial isolierten Einzeltäters dort immer wieder besprochen wird, indem sie auch so Sachen sagt, naja, du hast ja noch bei Mutti gewohnt oder so. Ähm, dieser Mensch, der dort sitzt, hat versucht, äh, richtig viele Menschen umzubringen und hat zwei Menschen getötet und hat kaltblütig und ähm, ideologisch fundiert gehandelt. Ähm, das Ganze ändert sich so ein bisschen im Laufe des Verfahrens. Also man merkt, dass sie anscheinend auch ähm, wahrscheinlich Dinge liest äh, über das Verfahren und auch ihre Wahrnehmung oder sie einfach, ja, naja. Ähm, was vielleicht ein großer Unterschied ist, und was man schon auch sagen muss, ist, dadurch, dass sie dieses Verfahren so sehr empathisch fühlt, schafft sie das tatsächlich auch den NebenklägerInnen richtig viel Raum zu geben, die diesen auch einfach krass ausfüllen. Und das ist vielleicht so ein größerer Unterschied zum NSU-Verfahren, in dem ja sozusagen den Betroffenen richtig oft reingekrätscht wurde. Und sie versucht schon auch Situationen zu schaffen, indem sie darauf hinweist, wenn man ähm, sozusagen Gewaltdarstellungen sieht, ähm, dass sie da sensibel mit umgeht oder halt auch schaut, dass das, was das Publikum sieht, nicht die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen oder halt auch ähm, den beiden Getöteten. Ähm, sie entzieht dem Täter dann auch inzwischen ziemlich clever häufig das Wort, wenn dieser anfängt, wieder seine ideologischen Monologe zu halten ähm, Dabei fällt mir so ein bisschen auf, dass sie Rassismus sehr schnell erkennt und ähm, da interveniert. Wenn es um Antisemitismus geht, ähm, wird es manchmal gar nicht oder auch klar frauenfeindliche Äußerungen ähm, werden dann manchmal nicht erkannt, aber auch das wird inzwischen immer besser. Genau, da kommen wir jetzt in die Zungen. letzten bzw. auch vielleicht vorletzten Punkt. Äh, genau, ähm, Die neben KlageanwältInnen und die NebenklägerInnen selbst. Vielleicht ganz kurz zur Rolle der NebenklageanwältInnen, ähm, deren Aufgabe ist so ein bisschen ähm, die politische Dimension des Anschlags betonen, also dass hier nicht nur die individuelle Schuld ähm, verhandelt wird. Ähm, natürlich auch ähm, die Möglichmachung, dass die Positionen der Betroffenen sichtbar gemacht werden. Ähm, quasi Hinweise auf vorläufige Ermittlungsergebnisse äh, bzw. schlechte Ermittlungsarbeit zu geben. Äh, sie können auch Sachverständige einbringen und auch den Prozessverlauf äh, ab und zu ähm, ganz gut gestalten. Also zum Beispiel, wenn NebenklägerInnen Einlassungen machen, ähm, also Einlassungen sind quasi so Aussagen vor Gericht, ähm, dass das beispielsweise mit Applaus äh, quittiert wird, oder wenn halt der Täter äh, dann Einlassung gemacht, dass Teile der Nebenklage ähm, den Raum verlassen. Grundsätzlich lässt sich vielleicht noch sagen, dass die äh, AnwältInnen der Nebenklage halt nicht irgendwie eine einheitliche Gruppe sind, sondern dass es durchaus Menschen gibt, äh, die sich dort einfach beispielsweise im Fachgebiet äh, äh, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus sehr gut auskennen, ähm, aber auch zum Beispiel Menschen wie Rechtsanwalt Siebenhühner, das ist der Anwalt, der die ähm, Cops vertritt, ähm, der dann auch schon mal durchaus äh, mit Hufeisen um sich wirft und beispielsweise äh, fragt, was dann irgendwie dann auch Beispiele für linksextreme Imagesports wären. Genau, die NebenklägerInnen selbst sind äh, auch eine sehr heterogene Gruppe, ähm, quasi deren Kritik ähm, bezieht sich vor allem auf Polizeistaat und die Aufarbeitung und die Medienarbeit an sich. Ähm, Genauso ein paar Kernaussagen, die die Betroffenen treffen, ähm, ist zum einen halt irgendwie eine starke Kritik am Verhalten der Polizei am Tag selbst, beispielsweise halt irgendwie fehlende Kommunikation mit den Betroffenen, irgendwie keine Abschirmung vor der Presse es gab irgendwie keinen sensiblen Umgang mit ähm, den Betroffenen, die gerade irgendwie ein schweres Trauma durchlebt haben. Äh, es gab auch irgendwie keine Kenntnis zu den Regeln der jüdischen Feiertage. Also es wurde sich beispielsweise gewundert, warum denn niemand äh, einen Ausweis dabei hat oder ein Handy dabei hat oder genau bestimmtes Essen nicht essen kann oder beziehungsweise einfach gar nicht essen kann. Ähm, genau, die Betroffenen in Landsberg-Wiedersdorf haben, vor Gericht ausgesagt, dass ihnen von der Polizei erst gar nicht geglaubt wurde, wo sie den Notruf gewählt haben. Äh, aber es bezieht sich nicht nur auf das Verhalten der Polizei am Tag selbst, sondern auch äh, auf, das, also auf die Ermittlungen des Bundeskriminalamts. Ansonsten äh, lässt sich noch eine, also ver vertreten sie eine starke Kritik an der Einzeltäterthese ähm, und heben da vor allem die Referenz auf andere rechte Attentate hervor. Ähm, auch fordern sie irgendwie umfassende Aufklärung des Attentats und die Berücksichtigung der politischen Dimension. Ein Punkt, der auch immer wieder angebracht wird, ist die äh, fehlende Sensibilität gegenüber jüdischen Lebens in Deutschland, aber auch generell eine fehlende Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der äh, deutschen Öffentlichkeit. Äh, ein weiterer Punkt ist, das angebracht wird, äh, dass es eine Kontinuität und eine Verankerung des Antisemitismus in Deutschland gibt. Also ähm, Betroffene haben beispielsweise berichtet, dass ähm, sie teils aus Familien stammen, die in der Shoah ermordet wurden oder ähm, aber auch Angehörige hätten, die überlebt haben und ähm, sie greifen das Ganze quasi in so einem intergenerativen Trauma auf. Ähm, Genau, auch fordern sie ein, äh, dass man sich aktiv antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen äh, Tendenzen oder Aussagen äh, aktiv entgegenstellt. Ähm, sie kritisieren auch irgendwie das Auftreten des Gerichts, also sowohl die Reproduktion der Sprache äh, des Täters, äh, dieses Othering, also dieses, diese Trennung zwischen Wir und Ihr, und dass beispielsweise auch Prozesstage an biblische Feiertage gelegt werden, was es den Prozessbeteiligten nicht ermöglicht, äh, immer äh, an diesen Prozesstagen teilzunehmen. Ein weiterer Grund ist auch die äh, unzureichende Fahrtkostenerstattung des Gerichts. Also es werden nur sechs äh, Tage bezahlt. Genau, ein letzter Punkt wäre vielleicht auch, äh, dass ein starkes ähm, Alleinsein bzw. ein Vergessen der Opfer artikuliert wurde. Das war beispielsweise bei den Betroffenen in Wiedersdorf der Fall die beispielsweise auch erst auf Nachfragen über, über ihren Anwalt zum öffentlichen Gedenken quasi eine Einladung erhalten haben. Ähm, genau, so ein kleiner Ausblick und ähm, so ein paar Sachen, die wir noch hervorheben wollen, die sozusagen zeigen, dass wir uns auf die staatlichen Behörden einfach nicht verlassen können. Das ist wir schon länger. Es ist aber schon auch immer noch mal wichtig zu gucken, wie aktiv da tatsächlich daran gearbeitet wird, dass sie das Narrativ ähm, das Einzeltäterthe der Einzeltäterthese und eines gefährlichen Extremismus, der die Mitte von außen angreift, ähm, hervorheben und nicht sehen können, dass das auf Widersprüchen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft beruht. Ähm, Dazu, genau, es ist es sehr wichtig, dass wir einfach äh, solidarische Strukturen entwickeln und ähm, so ein paar Beispiele, die wir einfach auch sehr, also die uns, die sehr gut waren im letzten Jahr und uns auch immer wieder geholfen haben, wieder Energie zu finden, war die Spendenaktion der jüdischen Studierendenunion Deutschland, die für Ismet Tekin ähm, einfach die praktische Hilfe organisiert haben, die der Staat ihm nicht gegeben hat oder eben die äh, mobilen Beratungsstellen für Betroffene von echter äh, Gewalt. Hier in dem Fall die Mob, die einfach eine Hammerarbeit macht ähm, und den Betroffenen ermöglicht, in dem Rahmen, in dem sie das können, an diesem Verfahren teilzunehmen und allen anderen Menschen ähm, auch. Es ist wichtig, dass wir eben diese Kritik auch an den ähm, Grundlagen und an der bürgerlichen Gesellschaft offen halten. Ähm, und solche kleinen Erfolge und die Deutungshoheit dieses Verfahrens ähm, auch immer wieder in die Öffentlichkeit zerren. Das heißt, dass das BKA sich darauf hinreißen lassen hat, zu sagen, dass es nur vorläufige Ergebnisse sind, ähm, ist ein kleiner Erfolg und hat, zeigt aber auch, dass wir die Deutungshoheit, ähm, egal was das Urteil sagt, nicht dem Gericht und dem Staat überlassen dürfen. Ähm, wir wollen vielleicht noch sagen, dass es zum Beispiel eine Kiez-Soli-Gruppe gibt, um Ismetekin, die auch ähm, beeindruckende Arbeit macht und ihn da extrem krass unterstützt, nicht nur was den Prozess angeht, sondern auch seinen Laden, ähm, Werbung und solidarische ähm, Aktionen macht. Die Falkenhalle haben sich dem äh, rassistischen Mordversuch an Astrax Ibrahim angenommen und während des staatlichen Gedenkens nochmal ganz klar gemacht, dass das rassistisch motiviert war und mit einer kleinen Kundgebung daran erinnert. Ja, und vielleicht eben Dank an das ähm, Antifa-Café, dass wir jetzt hier darüber sprechen konnten. Und wir freuen uns auf Fragen. Danke.
1: So, <lacht> ja, danke euch für den Vortrag. Wir warten mal ein bisschen auf Fragen, die hoffentlich gleich in die Kommentare kommen. Aber eine erste hätten wir schon. Ja. Ähm, und zwar fordert ihr ja in der Broschüre, die ihr geschrieben habt, ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Anschlag und auch den Bedingungen. Und da wäre mal die Frage, wie könnten Eckpunkte einer solchen Auseinandersetzung eurer Meinung nach aussehen und ähm, was wären so konkrete Maßnahmen, bei denen man ansetzen könnte?
0: Also so ein bisschen habe ich das ja gerade schon gemeint. Also es ist halt irgendwie wichtig, dass wir uns auch äh, unabhängig ähm, von rechter Ideologie mit dieser Gesellschaft auseinandersetzen. Ähm, das können so, also das können meiner Meinung nach auch Vorträge über halt ähm, feministische Themen sein, die, glaube ich, eine sehr krasse Sprengkraft haben. Vor allem, wenn wir da so eine materialistische Kritik darin auch wieder stark machen. Ja, es kann natürlich auch einfach sein, äh, dass man sich irgendwie noch mal kritischer mit den ähm, mit der Funktion von öffentlichen Gedenken auseinandersetzt äh, und quasi wozu dieses öffentliche Gedenken dient. Also das ist ja schon so ein bisschen die äh, Selbstlegitimation irgendwie ähm, der bürgerlichen Gesellschaft, weil ähm, quasi äh, rechtsextreme Tendenzen nur von außen dazu kommen und das würde total das Selbstbild kaputt machen, wenn man jetzt nicht eingeschämen müsste, okay, es, es kommt aus der Mitte des, der Gesellschaft, diese Gesellschaft bringt irgendwie genau diese Prägung irgendwie hervor und äh, äh, kam, befeuert sie auch noch. Haben wir es beispielsweise. Reicht dir das als Antwort oder sollen wir... Äh,
1: ja, mir reicht alles als Antwort. <lacht> ich bin sehr genügsam. Ähm, haben wir noch eine? Ja. Ähm Genau, einmal die Frage, wie ihr euch das mangelnde Engagement der Generalbundesanwaltschaft ähm, bei der Befragung der Zeugin äh, erklärt. Habt, äh, ja, genau, ihr habt ja länger darüber geredet, dass sie da so ein bisschen wenig, ja, machen. Ähm, vor allem geht es dabei um, die, um das mangelnde Engagement ähm, in Bezug auf die Zeugin aus dem Umfeld des Täters. Habt ihr da irgendwie eine Erklärung für? Ja,
0: also, ich kann mir vorstellen, dass es halt zum einen einfach, äh ähnlich auch, wie man es dann beim NSU-Verfahren machen wollte, halt möglichst schnell über die Bühne bringen möchte und dass halt irgendwie das Narrativ klar ist, also ne, es, es war halt irgendwie der Einzeltäter, wir haben seinen Videobeweis, dass er das auch war und gemacht hat und drumherum die Aufklärung ist halt nicht so wichtig, sondern wir möchten halt irgendwie die Aufmerksamkeit von diesem Verfahren halt irgendwie schnell wieder äh, verschwinden lassen deswegen möchte man das äh, relativ schnell abhaken. Ja, man merkt auch einfach, dass sie gar kein Interesse haben, dass das äh, mehr als einer war und dass das jemand war, der mit Menschen geredet hat. Also ähm, das kann man vielleicht an der Aussage des Ex-Schwagers festmachen, da hat die Richterin gefragt, äh, wie war es denn, wenn der Täter sich beim Mittagstisch rassistisch geäußert hat oder antisemitische Verschwörungen erzählt hat. Also, ich mein, da war die Stimmung schlecht und dann haben wir kurz geschwiegen und über was anderes geredet. Das kann natürlich die Realität sein, aber auch darin sieht man ja schon, dass es sozusagen äh, nicht versteckt war und dass es einfach so einen äh, Grundkonsens gab, in dem das passiert ist und da niemand reingekrätscht ist. Und, genauso, ähm, genau, und das hilft natürlich der General-Bundesanwaltschaft. Äh, ähm, ja. Und die klagen ja auch niemand anders noch im Zuge dieses Verfahrens an, was den Prozess ja wieder länger machen würde. Man müsste noch mehr ermitteln und auch das würde nicht mehr so toll zu so der eine, der halt sich so geheim radikalisiert hat, passen.
1: Ihr habt gerade schon den NSU angesprochen, beziehungsweise ja, die Ermittlungen beim NSU. Und es gab gerade die Frage, ob ihr da drin eine Fortsetzung der Praktiken von der Startseite ausseht.
0: Also, ja, so ein bisschen haben wir das ja gerade nochmal gesagt. Ja, ich würde schon sagen, dass also ich bin nicht so super krass in meines U-Verfahren äh, tief drin, aber das, was ich sozusagen so gelesen habe und was bei mir so hängen geblieben ist, ist es schon wirklich auch so ein aktives Sträuben, die Sachen sich ernsthaft anzugucken. Also ähm, man muss nur mal so dran denken, dass ähm, bei anderen Terroranschlägen wird vielleicht erstmal das ganze Umfeld mit verhaftet. <lacht> ähm, hier passiert das einfach nicht und ähm, auch so aktive Zuarbeit wie das Bereitstellen dieser ähm, Ebay-Accounts, worüber über Präzisionsrohre, äh, Bleistrot und Hülsen gekauft werden, anscheinend auch nicht genug ist, dass man sich das nochmal anguckt.
1: Habt ihr das Gefühl, dass es eher so eine ja, mangelnde Bereitschaft ist, da irgendwie großartig zu ermitteln? Oder habt ihr das Gefühl, da wird wirklich konkret was blockiert, das versucht wird, irgendwie Zeug in nicht mit anzuhören oder irgendwie sowas? Also dass es wirklich eine aktive Blockade der Ermittlungen gibt?
0: Also man hat es ja, also lässt sich vielleicht in einem Beispiel äh, ganz, ganz gut festmachen, dass beispielsweise Ismetekin einfach nicht zum Gefahren zugelassen wurde. Also da wurde halt gesagt, ja, ähm, sage ich mal, noch einen Betroffenen können wir nicht gebrauchen. So, ähm, so, und das muss halt erst, also das zeigt halt auch wieder richtig, wie wie wichtig diese Nebenklage eigentlich ist, weil ähm, erst auf Druck von ihr quasi äh, ist mit Tekin zum Verfahren zugelassen wurde und dann auch dort aussagen konnte. Also es wird sicherlich zum Teil einfach an so Desinteresse und so quasi dadurch blockiert man das Ganze so, vielleicht auch so ein bisschen unfreiwillig, aber also es gibt auch durchaus Tendenzen, ähm, die das einfach auch wirklich aktiv blockieren. Genau, so wie bei ahthex e also ähm, es gibt sogar ein Urteil aus Berlin, dass ähm, so Raser oder sozusagen Leute in der Verfolgungsjagd, äh, ähm, also dass das erlauben würde, das als Mord anzuklagen und auch das haben sie nicht gemacht. Das Urteil ist relativ neu, aber sie hätten sich ja dann trotzdem diesem rechtlichen Hinweis anschließen können. Also ähm, das ist schon, also ich, hätte, ich merke schon so eine Tendenz, dass sie das aktiv versuchen.
1: Dann gibt es noch eine Frage ähm, zu der Sprache des Täters. Ihr habt da ja zwischendurch ein bisschen drüber geredet, ähm, auch wie der so sich verhält. Und in eurer Broschüre wird von einer memehaften Sprache des Täters im Prozess ähm, gesprochen. Könnt ihr das vielleicht noch mal genauer erklären oder vielleicht auch ein Beispiel bringen? Ja,
0: äh, ja ich, also ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, so seinen äh, antisemitischen Bullshit zu reproduzieren, aber ähm, es ist wirklich so wie so eine. Ähm, Kommentarspalte tatsächlich, dann haut er irgendwie so, eine Person sagt, dass sie für eine jüdische NGO arbeitet und er fühlt sich dann hingerissen so zu lachen und dann will sich nochmal melden und auch nochmal sagen, dass es was auch immer er dann sozusagen in dieser jüdischen NGO vermutet oder tatsächlich einfach sehr eskalativ in der Sprache ist. Also wie gesagt, er muss dann so so dominanzverhalten und das sind oft super kurze, zackige, so phrasenhafte Antworten, die man auch schon mal so gehört und gelesen hat. Ja. Das ist so das, was wir mit memehaft meinten. Oder er benutzt so Referenzen, wo er meint, das versteht halt niemand außer ihm. Also äh, er benutzt dann so, ähm, weiß ich gar nicht, also so, so Sprache aus diesen Boards, indem er ähm, ja das... Ja, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel in, aber es ist sozusagen schon so, wie man tippen würde eigentlich, wie er redet.
1: Okay, danke. Ähm, dann hätten wir noch mal eine Frage zu der ja, Rezeption des Anschlags durch die äh, vor allem die extreme Rechte. Ähm, auf diesen Imageboards wird der Täter ja vor allem für seinen... Ja, Misserfolg in Anführungszeichen ähm, verspottet. Ähm, und im Gegensatz zum NSU, wo sich neben den ritualisierten Abgrenzungen auch immer so positive Bezüge durch die extreme Rechte finden, ähm, ist das so ein Bezug auf den Anschlag in Halle eher nicht der Fall? Oder könnt ihr da irgendwie was anderes zu sagen? Täuscht da der Eindruck?
0: Also, vielleicht, wenn wir einleiten, kann man ja dazu sagen, dass er äh, auch äh, so ein Vertreter des sogenannten Akzelerationismus ist, also was hat irgendwie ähm, jegliche rechte Terrortat, halt irgendwie ähm, eine Tendenz in der Gesellschaft äh, beschleunigt, quasi, dass es ein Bürgerkrieg zwischen Weißen und Nicht-Weißen ähm, kommt. Also irgendwie in, in, in der Sicht ist es halt auch schon einfach, äh, sage ich, und wird es schon auch befürwortet von der extremen Rechten, also die halt auch diesen Akzelerationismus vertreten. Ähm, ähm, dass seine Tat halt schon dazu äh, so ein Stück weit dazu beigetragen hat. Und halt auch eben, wie schon vorhin gesagt, ne, also er hat das zu einem bestimmten Zweck gemacht, nämlich um diese Waffen zu testen und der Tödlichkeit zu testen. Und auch das war nützlich für die extreme Rechte. Und es gibt auch trotz, trotz seines Scheiterns gibt es halt Memes, wo er quasi glorifiziert wird. Also trotz Hohn und Spott ähm, nützlicher Idiot, wenn ich jetzt mal plumpf. Also es gibt auch Boards, die noch sehr aktiv sind, wo er sozusagen zwar nicht als Saint gefeiert wird, aber schon auch in der Reihe genannt. Ähm, auch so, die, dann gibt es so absurde Heldenlisten äh, und so, da, kommt, da taucht er zwar nicht auf, aber er ist vielleicht dann eben auch die Aufforderung, dass es ja, selbst wenn es dieser Trottel, also er wird dann so Dorchak genannt, weil er ähm, an dieser Tür nicht weitergekommen ist, ähm, sozusagen, da wird er dann trotzdem immer noch besprochen und in seinem Manifest finden sich halt diese Baupläne und auch diese, die Luti, die er dafür benutzt hat, wird ja auch konstant weiterentwickelt und deswegen war auch diese Aussage des Waffenexperten halt so katastrophal ähm, und so die einzige Verbindung, also wir kennen zum Beispiel Christian Werner ja nicht, wir haben da kein Foto, wir wissen nicht, ob der damit im Verfahren sitzt, im Verfahren sitzen nicht nur sozusagen Knochen sondern auch einfach andere Menschen, denen würde ich das jetzt gar nicht unterstellen, dass sie sozusagen da dazugehören, aber es gab den Moment, als Katja Kaiser und Börek, äh, der pegida anwalt da, also Katja Kaiser, Gruppe Freital, andere Rechte-Terror ähm, angeklagt, genau, die saßen dann in der ersten Reihe und der Täter schaut sich auch die ganze Zeit aktiv ins Publikum um, als würde er jemanden suchen, und er kriegt relativ viel Post, wo man nicht weiß, ob das Fanpost ist, aber er steht auf jeden Fall im Briefverkehr mit Leuten im Knast. So, Also dazu will er übrigens auch nichts sagen. Ja.
1: Okay, dann haben wir noch eine Frage zu den Imageboards. Ihr habt da ja schon drüber gesprochen, dass man da, ihm da irgendwie anmerkt, dass er da unterwegs war. Ihr habt jetzt die mimenhafte Sprache gerade thematisiert. Gab es da noch irgendwie anderes äh, Verhalten, was darauf hinweist?
0: Also er hatte halt so Ordner mit vorgefertigten Posts. Also er hat einen, war auch relativ spannend, dann hat das BKA seine Daten gesichert, hat einen Ordner gefunden, der POLL heißt, also wie diese politisch inkorrekt, und relativ typisches Forum, was man immer wieder findet. Da den waren halt einfach die krassesten Memes. Er hat irgendwelche rechten Playlist zusammengestellt. Ähm, man hat in seiner Datenstruktur, also man hat in diesem Daten schon gesehen, dass er relativ viel gepostet haben muss. Und wenn man so 10, 12 Stunden am Tag ähm, halt in diesen Foren abhängt, ähm, ja, bis dahin, das halt so Foren, das war die wunderbare Arbeit von äh, Caroline Schwarz, die gezeigt hat, dass selbst die Foren anhand seiner Sprache im Livestream und den Manifesten ihnen sozusagen verschiedenen Image-Posts Zuordnen konnten. Also auf Cold Chain zum Beispiel war man sich relativ schnell sicher, dass er einer der Cold user sein muss, weil die so, so ein aggressives Deutschsprachding da fahren, indem sie halt äh, Lebens äh, Lebensstrom sorry Lebensstrom zu Livestreams sagen oder ähm, ähm, andere, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so 100% irgendwas ist so ein so eine Terminologie, die da sehr häufig verwendet wird und sehr speziell auf Cold Chain, die er auch wieder ge, ähm, im Video und im Verfahren gesagt hat. Also was man auch noch ergänzen kann, dass er halt auch beispielsweise für die Ermittlerin äh, quasi Gates versteckt hat, wenn sie halt irgendwie seinen Kram durchsuchen und so. Also dort zeigt sich das auch und natürlich in seinem sogenannten Manifest, äh, das ist halt irgendwie äh, voll davon. Also auch, auch Bezüge auf nicht nur äh, Meme-Kultur, sondern auch Anime-Kultur. Und auch auf klare Admins auf anderen Boards. Also es gab einen ähm, User, der eins der größeren 4 boards äh, wo er Admin war. Das ist die einzige Person, die er erwähnt. Und da hat er die Geschichte drum aufgebaut, dass dieser ihm Geld gespendet hätte für die Tat. Das hatte zur Folge, dass der Besuch vom FBI hatte. Ähm, und er sozusagen meint, dass also die Person, die da ähm, vom FBI befragt wurde, auch meint, dass er sich auch vorstellen könnte, dass er einfach mal den Täter auf einem dieser Boards rausgehauen hat. Und wenn man weiß, was auf diesen Boards unterwegs ist, dann ist es schon relativ hart, dass man da überhaupt gebannt wird oder Posts gelöscht. Ähm, genau. Was dazu kommt, ist, dass ähm, die Person, die er da, die einzige Person, die er wirklich mit Namen erwähnt, äh, eine jüdische Person ist.
1: Äh, sorry, dass wir gerade so ein bisschen äh, hier hängen. Wir haben gerade ähm, leichte Technikprobleme. Aber jetzt kommt die nächste Frage von mir. Ähm Und zwar geht ihr in der Broschüre oder ja auch gerade in eurem Vortrag ja, mit diesem offiziellen Gedenken ziemlich hart ins Gericht. Ähm Und könntet ihr vielleicht konkrete Punkte nennen, die ihr euch wünschen würdet, vielleicht auch von Leuten, die nicht in Halle sind. Also in Dortmund gab es äh, um den Jahrestag herum ähm, ja auch eine Kundgebung irgendwie. Ich weiß nicht, ob sowas gewünscht ist oder ob ihr da nochmal was sagen könnt, was man vielleicht auch von außerhalb machen kann, wie man die Leute unterstützen kann und vor allem die Opfer und die Angehörigen auch.
0: Also äh, zum einen äh, kann man natürlich erstmal ganz, ganz praktisch solidarisch werden und äh, Geld spenden. Also es gibt ein Spendenkonto von der mobilen Opferberatung, da ähm, kann man Geld überweisen. Ansonsten kann man natürlich auch ähm, irgendwie ähm, natürlich eigene Gedenkveranstaltungen organisieren, ähm, wo man auch irgendwie weiß ich nicht, ähm, weiß es nicht, Kontakte knüpft oder so, ähm, wenn die nicht schon bestehen, zu halt irgendwie möglicherweise Betroffenen vor Ort, also das hat auch irgendwie, ne, wenn es jetzt zum Beispiel um den Themenkomplex Antisemitismus gibt, ähm, dass man halt einfach ähm, die Betroffenen dort selbst sprechen lässt. Ähm genau, also die ganzen, es gibt bei Radio Korax auch alle, also relativ viele Redebeiträge der Betroffenen, das heißt, genau, also so Solikundgebungen sind schon richtig gut, und halt eben versucht, dieses Narrativ des Einzeltäters, egal wo einem das äh, begegnet und das auch immer wieder aktiv zu brechen und zu hinterfragen und ähm, einzufordern, dass das nicht so reproduziert wird, ähm, auf so allen Ebenen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und an dem staatlichen Gedenken ist sozusagen schon auch noch wichtig zu verstehen, dass ähm, das tatsächlich so eine Selbstvergewisserung war in vielen Teilen, also Halle gegen Rechts hat dann irgendwie sehr gut gefunden, also eine sehr gute Lösung gefunden um umzugehen, indem sie eine Ausstellung organisiert haben, in der sozusagen die betroffenen Perspektive extrem stark gemacht wurde und es eben nicht um die Selbstvergewisserung mit so aufgeladenen Symbolen wie Kirchenglocken läuten und ah, wir haben da mal eine Demokratiekonferenz geplant, na dann machen wir das einfach als Gedenkveranstaltung an einem Freitag, das sozusagen einfach schon... Äh, große Teile der Betroffenen ausschließt, einfach nur dadurch, dass es am Freitag stattfindet. Das heißt, irgendwie so sensibel mit den ähm, Dingen umzugehen. Und ähm, ich glaube auch wirklich, jede praktische Solidaritätsarbeit, die man so im Kiez macht, ähm, ist unglaublich wichtig. Genau, auch vielleicht auch einfach äh, sich anzugucken, gibt es irgendwie schon äh, Gedenkinitiativen in der Umgebung, mit denen man sich irgendwie zusammentun kann mit dem man irgendwie konkrete Erfahrungen austauschen kann und auch irgendwie sich vernetzen kann. Ähm, richtig wichtig, ich weiß nicht, ob wir das geschickt haben, das kritische Gedenken Erlangen hat ähm, zehn sehr spannende Thesen aufgestellt, ähm, wie sozusagen Gedenken als Kritik äh, funktionieren kann. Und ähm, genau sich die vielleicht auch einfach an den lokalen Politikgruppen mal anzugucken,
1: Okay, ähm, wenn jetzt niemand mehr eine Frage schickt, dann wären das alle Fragen gewesen. Ihr könnt gerne noch mal was sagen, wenn ihr noch irgendwas loswerden möchtet.
0: Ja, also auf jeden Fall viel, vielen Dank für die, für die Einladung. Es war echt cool, da zu sein. Ähm, äh, auch nochmal irgendwie echt cool, ähm, was für Arbeit ihr leistet. Also, das ist ja irgendwie so genau so ein Punkt, den wir auch gemacht haben, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bildungsarbeit zu machen, irgendwie. Ähm, zu kritisieren, wie es irgendwie zu diesen rechten Anschlägen kommt. Also, ja, fettes Danke und ähm, ja, Tschü. <lacht> tschüss.
1: Ja, das äh, fette Danke können wir nur zurückrichten. Äh, Danke, dass ihr den Vortrag gemacht habt und uns ein bisschen ähm, ja, ja, uns ein bisschen darüber aufgeklärt habt, was da gerade los ist. Ähm, an die ZuhörerInnen ähm, die Empfehlung der Initiative 9. Oktober aus Halle ähm, auf jeden Fall zu folgen. Ihr habt Twitter und noch andere Kanäle, die ihr vielleicht einmal kurz selber sagt?
0: Eigentlich noch Instagram. Das sind so die Wir arbeiten an dem Blog. Aber Instagram und Twitter sind
1: so. Okay. Dann freuen wir uns auf euren Blog, wenn er demnächst kommt. Ja, nochmal Dankeschön an euch und. Ja, nochmal ein Dankeschön an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Salvador Allende-Haus und ähm, an alle Zuhörenden. Unterstützt gerne den Nordpol. Wir würden gerne nach Corona, äh, wenn das sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat, gerne wieder im Nordpol zusammensitzen und da vielleicht das nächste Antifa-Café dann irgendwann auch mal lauschen. Ähm, ja, sucht da einfach den Nordpol bei Twitter, Instagram und bei Facebook. Dann war's das von uns heute. und wir sind nächsten Monat dann wieder mit dem nächsten Vortrag am Start.
0: Tschüss.
1: Tschüss.